0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz que nos ilumina as consciências e consola os corações. Nesse mês tão especial, nós que estamos aqui pertinho de celebrar o Natal, esse mês em que o mundo cristão para para refletir um pouco sobre a mensagem que o meigo nazareno veio para nos deixar. O caso de hoje está no livro Até o Fim dos Tempos, de Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Franco. E a Amélia Rodrigues nos traz o capítulo A Importância de Ser Pequeno. E ela nos fala que sopravam ventos quentes de um dia muito quente em Cafarnaum. A cidade borbulhava. Galileus e estrangeiros, pelas ruas calçadas de pedras irregulares, em uma movimentação sem pausa e as mesas dos cambistas sempre cobertas de moedas de diferentes povos que ali comercializavam sempre com gritos muito estridentes. O quadro do verão trazia levas de viajantes que atravessavam o Jordão, conduzindo suas mercadorias valiosas, tais como tecidos de veludo, sedas, tapetes, vasos de cerâmica, alimentos e especiarias diversas que eram vendidos ou trocados pelos produtos locais, como trigo, peixes defumados, azeite e vinho capitoso. Considerada uma das cidades mais importantes da orla do lago Tiberíades, ela se derramava exuberante no seu tom verde dos pomares ricos de frutos na direção do mar gentil, do qual recebia ventos a menos do entardecer, que lhe diminuíam, então, o calor asfixiante, que acabava predominando em outras regiões nessa mesma época. Célebre também, em razão da sua sinagoga, que constituía um verdadeiro orgulho face à sua construção tão grandiosa para os padrões locais. Traçada em linhas nobres e colunas decoradas, a religião era tida em alta conta, enquanto os sacerdotes e fariseus, se macomunavam contra o poder temporal, que detestavam, exercido pela águia romana, presente em toda a parte, graças aos espiões intrigantes e hábeis caloriadores que viviam em rudes pelejas. Discutia-se por mesquinhezas e exigia-se o cumprimento da, rígido das mínimas imposições da lei que lhes constituía a diretriz para todos os atos da existência física. Colocando-se acima de dos menos cultos que eram explorados sem piedade, esses religiosos implacáveis se disputavam a hegemonia do poder, trafegando influência junto ao administrador da cidade que, embora odiado, representava a aspiração máxima de muitos desses pigmeus morais de todos os tempos, como chama aqui Amélia Rodrigues. A infâmia e os feitos do mal viviam de mãos dadas em toda parte e Cafarnaum não constituía exceção antes, pelo contrário, diante da sinagoga ou nas esquinas das praças para onde confluíam essas multidões, sempre se debatiam corrupções e acusações suspeitosas contra alguém. Cada época da humanidade representa as suas próprias Exulcerações morais e políticas, sociais e econômicas, nos lembra aqui Amélia Rodrigues. Os pobres, esses que nunca têm voz, viviam apavorados ou se submetiam a circunstâncias esdrúxulas a fim de sobreviverem entre aqueles que se constituíam ali nessa situação. É nesse contexto histórico, rico de crueldade e primarismo, que se situa Jesus, e no qual resplandece a sua mensagem de amor e de justiça. Nesse clima de sordidez e animosidades contínuas, a palavra de Jesus se ergue, convidando todos à renovação e ao trabalho gigantesco em favor da construção de uma era nova de solidariedade e de paz. É claro, que não haveria lugar para Jesus nem para o seu verbo. Visto com desconfiança, identificado como um revolucionário e perturbador do que equivocadamente denominavam como ordem, era acompanhado nos seus movimentos e palavras normalmente adulteradas em favor dos interesses hediondos em que trabalhavam os inimigos do bem. Jesus pergunta... Aos seus discípulos, o que vocês vieram discutindo pelo caminho? pergunta ele, sereno, aos amigos que chegaram então cansados, soarentos, à casa de Simão, filho de Jonas, o pescador Pedro, né? Onde Jesus os aguardava. Os discípulos então se olharam com surpresa, um pouco confusos e sem coragem de responder a Jesus. Eles eram homens simples, toscos, que se comportavam às vezes como crianças desatentas em relação aos seus deveres e se entregavam algumas, em algumas oportunidades em contendas inúteis, pelejas rudes, por, que, por questões completamente irrisórias. Assim, sempre eram admoestados carinhosamente pelo amigo Jesus que trabalhava junto deles pelo amadurecimento espiritual. A jornada que ali encerravam havia sido traçada com segurança, significando-lhe o primeiro desafio a enfrentar como preparação para os dias por vindo. O mestre aguardava os seus amigos com a sua habitual generosidade, feita essa generosidade de misericórdia e de compaixão. Jesus os amava de uma maneira doce, terna. Entregou-se a esses amigos com dedicação total, embora sabendo das dubiedades, das dificuldades interiores deles. Por isso, convocaram eles mesmos para esse ministério, reconhecendo em todos os problemas emocionais e debilidades morais. Alguns eram espíritos nobres, que se emboscaram no corpo que lhes amortecia a elevação, a fim de o seguirem espalhando a notícia. As suas inexperiências facultavam a aprendizagem mais segura para os testemunhos do futuro. Por tal razão, tateavam na sombra dos labirintos da insegurança até encontrarem o caminho que iriam percorrer com invulgar grandeza de alma. Nada, porém, naqueles momentos iniciais. Arrancados da faina simples e repetitivas do cotidiano monótono, a súbita mudança não conseguiu alçá-los de imediato à altura correspondente. Esse resultado se faria pouco a pouco. Assim como é para nós, não é mesmo? Então, é sempre assim que se dá o amadurecimento moral. Que, se, que faz do pigmeu moral, como a própria Amélia Rodrigues fala, a um gigante e do ser simples, que a fornalha do sofrimento modela um verdadeiro herói. Aquele era o material humano disponível para a constituição da era do espírito imortal e se tornava necessário trabalhá-lo com carinho e firmeza. A pergunta que Jesus tinha feito ficou no ar, sem resposta. O que, que vocês vieram comentando mesmo no caminho? A princípio, eles se sentiram constrangidos, envergonhados, deram conta da pouca importância do, da questão em debate, mas constavam novamente o poder do mestre, constatavam ali o poder do mestre no insondável dos seus pensamentos. Por fim, vencendo o conflito e sem muito agastamento, responderam alguns. Vínhamos discutindo em torno de quem de nós era o maior, o mais amado, o de importância mais significativa. Todos reconhecemos que João é distinguido pelo vosso amor? Pedro é merecedor das mais expressivas confianças? Judas guarda as moedas e se encarrega do controle das nossas modestas finanças? E os demais? Que somos e que papel desempenhamos no grupo? Afinal, Jesus, qual de nós é o maior? Certamente se sentiam contristados pela disputa, mas houve a era justo serem honestos, libertando-se das dúvidas. Jesus envolveu-os na luz da compaixão e com a sabedoria habitual respondeu. O grão de mostarda menor e mais insignificante que qualquer outra semente, reverdece com o mesmo tom o sol abençoado pelo trigo vigoroso. A bolota do carvalho devolve a árvore grandiosa que nela jaz, assim como o pólen quase invisível de todas as flores, se encarrega de transmitir beleza e perpetuar a espécie em outras plantas. Todos são grandes e importantes na, na paisagem terrestre. O grão de areia se anula ante outro para construir a praia imensa que percebe que recebe o carinhoso movimento das ondas arrebatando-se no seu leito reluzente. Tudo é importante diante de meu Pai, não pela grandeza, mas pelo significado de cada coisa, de que cada coisa se reveste para a utilidade da vida. Entre os homens, o maior é sempre aquele que se esquece de si mesmo, tornando-se o melhor servidor, aquele que não cansa de ajudar, que se encontra sempre disposto para cooperar e servir, sem outra preocupação, qual não seja a de beneficiar. Eu vou até falar de novo, gente. Jesus diz o seguinte, entre os homens, o maior é sempre aquele que se esquece de si mesmo, tornando-se o melhor servidor, aquele que não se cansa de ajudar, que se encontra sempre disposto para cooperar e servir sem outra preocupação, qual não seja a de beneficiar. Que se apaga para que outro brilhe, torna-se combustível sem que a luminosidade, luminosidade desaparece. Há uma grande importância em ser pequeno, graças a cuja contribuição se apresenta o conjunto grandioso. fez então, um silêncio oportuno para que, a gente, que os, os homens ali pudessem entrar numa reflexão para que nunca mais se esquecessem do enunciado. E aí Jesus, então, prosseguiu. Aquele que, dentre vós, desejar ser o maior, o mais importante, o mais amado, torne-se o melhor servidor, o mais atento amigo, sempre vigilante, para ajudar e desculpar, porque esse sim, esse sim, vai fazer falta, será notado como ausente, se tornará alicerce para a construção do, edif do edifício do bem. No silêncio que se fez natural, os viajantes dispersaram-se pelas diversas peças da casa de Simão, enquanto o sol lá fora, de verão, já jogava os seus raios de fogo sobre a terra, e essa, então, se abrasava Meus amigos, ainda, no, ainda hoje nós nos perdemos nessas orientações do amigo Jesus. Essas orientações tão claras do mestre. Ainda carregamos dentro de nós a ilusão de que queremos ser os maiores, alimentados sempre pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. E justo Jesus que desde os seus primeiros momentos aqui na Terra, né, é, na, nos primeiros momentos do Natal, esse que a gente vai comemorar daqui a alguns dias, desde a mensagem de humildade tão escancarada que, é, que nos confunde a manjedoura, a simplicidade. Passou todo o seu tempo aqui servindo. Né? A mensagem última ali, lavando os pés dos apóstolos, a mensagem de humildade total. E nós ainda nos perdemos nessa mensagem tão absurdamente clara do Mestre. Seremos maiores o dia que nos fizermos menores, mais servidores, mais humildes, mais devotados ao nosso próximo. Um Feliz Natal a todos, que Jesus possa nascer todos os dias nos nossos corações, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos. Beijo, gente. Feliz Natal. Até o próximo Causos e Contos Espíritas. Você acabou de escutar Causos e Contos Espíritas, mais um programa oficial da RBE.